0: Capitol care îl încățișează pe Domnul Iisus în uh, suferință uh, îl prezintă uh, relație cu păcatele sau cu nelegiuirile noastre. Uh, păcatul sau uh, nelegiuirea înseamnă în lumina uh, cuvântului lui Dumnezeu trei uh, lucruri și pe acestea și le-a asumat Domnul Isus, înseamnă întâi suferință și durere, în al doilea rând pedepsă și în al treilea rând plată. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. E o prezentare care ne, ne scapă adesea. Pentru noi păcatul este plăcere, păcatul este poftă și înseamnă împlinirea aceea ce ne place. Sigur, noi considerăm că ce ne place este bine, considerăm că pofta e o dorință care, dacă se referă la lucruri acceptabile, este potrivită ar trebui să fie durere, nu simțim durere, nu suferim când păcătuim. Este o foarte tristă realitate, iar aceasta este într-un fel ilustrată în cuvânt, prin acea imagine a leprei, lepra este o boală gravă, mutilantă, care lasă răni, răni profunde, desfigurează, așa cum este prezentat și Domnul Iisus, dar este o, o boală care nu îmi dă dureri. Cu cât de mari sunt rănile create de această boală, lipsesc în totul durerile, lipsește suferința. unde pros nu suferă, de-al minteri, în toate vindecările pe care le prezintă Evangheliile cu calucrări ale Domnului Isus, niciuna dintre vindecări nu presupunea durere. Orbu' nu îl doare, nu, nu suferă. El are cu totul alte știință minte: un ciunc, nu are durere, nu are mână, dar nu are durere. Un olog, nu are. Nu are durere, un slăbănok, are o boală profundă, nu are durere, nu are, se obișnuiește cu această, fără durere. Și toate celelalte nu dau păcatul, nu dă durere. Această durere a luat-o Domnului, pe El l-a durut păcatul care nouă ne-a făcut plăcere. El a suferit din pricina păcatului. Când Adam a luat din pomul interzis, i-a plăcut. Dar pentru Domnul Isus, aceasta este durere pentru că a fost încălcarea uh, cuvântului a voi, lui Dumnezeu. Pe acestea le-a furtat uh, Domnul Isus uh, asupra uh, lui. Pe acestea le vor purta oamenii, este o realitate care de asemenea scapă, noi facem loc în cunoștințele noastre, dincolo, în eternitate, pentru cei care nu vor fi mântuiți, vor fi într-un trup, într-un alt trup, vor fi într-un trup pentru că vor învia pentru pedeapsa eternă și vor învia într-un trup în care să simtă durerea, iar această durere este uh, asemănată cu durerea focului, care produce una dintre cele mai mari uh, dureri și aceasta va fi o durere eternă. Viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Se va spune, uh, fiecare ne-am întors la calea lui. Când păcătuiești, te la păcat. Dacă ai fi simțit focul, dacă ți-ar fi produs durere, oricine știe că focul produce durere. Și știind că produce durere, după o primă experiență nu te mai întorci niciodată să pui mâna acolo unde este foc. Dar noi ne-am întors pentru că n-am simțit durere, am simțit doar plăcere. El a simțit durerea, durerile noastre, suferințele noastre, le-a luat asupra Lui. Noi am trecut și trecem nepăsători prin viață. El a trecut ca om dureri, durerii, obișnuit cu suferința, pentru că a luat aceste suferințe, această durere asupra Lui. Sigur, omul a simțit, nu durere, a simțit pediapsa. I s-a spus clar că pământul este blestemat și va produce doar spin și mărăcini. Aceasta este cu totul altceva, el nu simte durere, el consideră că muncește într-un mod normal, nu este conștient că e diapsa lui Dumnezeu. Femeia a simțit plăcere, dar naște cu durere este consecința pedepsei păcatului, dar păcatul în sine n-a produs nicio durere femei, ea a făcut cu plăcere, Cuvântul spune explicit că i-a plăcut, i-a plăcut. Păcatul place. Păcatul nu doare. Pentru că suntem pervertiți, păcatul este întâi. O pervertire a conștiinței, prin îndepărtarea de normalul rânduit de Dumnezeu, conștiința noastră se simțurile noastre se schimbă. Suntem nesimți în fața păcat. Nu ne doare păcat. Ne întoarcem cu plăcere la păcat, ne întoarcem la felul nostru, ne întoarcem la vorbele noastre, la felul nostru. Suntem aceia, am fost ieri, suntem și astăzi, ne întoarcem din, pentru că nu ne doare păcatul, pentru că ne place cum suntem, ne place ce facem, ne place ce realizăm din pricina aceasta. Suntem atât de distanți de Dumnezeu în ce privește înțelegerea acestei triste experiențe. El a fost lovit, a fost pedepsit, a fost chinuit, apoi se spune despre rănile lui, am spus puțin despre rănile lui, prin rănile lui suntem vindecați, nu suntem mântuiți prin răni. Suntem vindecați prin răni. Ce înseamnă aceasta? Nu înseamnă vindecarea de boli. Nu, bolile rămân ca o pedeapsă a păcatului, deci de acelea Dumnezeu, dacă vrea, ne vindecă, dacă nu, nu, e sub... Profetul Elisei, l-am văzut, s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Lazar s-a îmbolnăvit de o boală de care n-a murit îi s-a spus că nu e spre moarte. Așa, unul a murit de o boală de care a murit și unul a murit de o... a suferit o boală de care n-a murit. A murit, a înviat. Durerile vindecă. Deci nu vindecă boli, nu vindecă răni. Ce vindecă aceste răni ale Domnului Hristos? Sunt cel puțin două în care putem prinde acest adevăr prin rănile Lui, suntem vindecați. Suntem vindecați de nesimțirea față de păcat. Când depune Dumnezeu înainte, în lumina Lui, în felul Lui, păcatul și ne doare, aceasta este vindecare ca să nu ne mai întoarcem la păcat. Am să amintesc de David. A păcătuit, i-a plăcut, păcatul place, nu l-a durut cu nimic, dar a venit mâna lui Dumnezeu, a păsat asupra mea, mi se usca, plaga cum se usucă pământul de secetă tabeli. Și asta a fost experiența lui, dar Dumnezeu nu propriile experiențe ni le pune înainte. Cine pune înainte experiența Domnului Hristos. A fost rănit când eu păcătuiesc, este rănit el pe mine, nu mă doare, dar pe el îl doare și ne-l pune înainte pe Domnul Isus. rănile lui profunde, suferința lui grea și aceasta are efectul când Dumnezeu poate să-și facă lucrarea în noi are efectul de a ne vindeca de nesimțirea durerii în așa fel ca să nu ne mai întoarcem cu aceeași ușurătate la păcat. Dar ce ne place? Eu nu zic că păcatul e doar să o mori. nu! Păcatul e ce ne place! Cunoștința ne place, ne place distracția, ne place divertismentul, ne place să. Fiecare are plăcerile lui, ne plac lucrurile acestea, pentru că nu știm că au produs durere, că au produs răni, răni profunde din talpa piciorului până în creștetul capului, așa cum ne amintim că a, a suferit Domnul Hristos. Un alt aspect al acestei vindecări despre lucrul acesta spune într-un chip simbolic acei pomi ai vieții care sunt sădiți de o parte și de alta râului din Cetatea Sfântă, despre care se spune că au rod, de 12 ori pe an rodesc, un belșug de viață și frunzele slujesc la Vindecarea nației. Avem nevoie să fie o frunză pe fiecare loc unde se zămislește păcatul. Pentru că această frunză ne amintește că a fost o rană a Domnului Hristos, o rană profundă, un cui, un piron bătut în mâna Lui, cu care noi facem luăm ceva care ne place nou. El a suferit. Pe el l-a durut, ne ducem unde ne place, ne întoarcem pe căile noastre. Au fost răni ale piroanelor, gândurile noastre au fost pini în fruntea Domnului Hristos. Sigur, nu e un lucru mistic, este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Ne-l pune înainte pe el, uite, tu faci asta, uite ce, pe tine nu te doare, deci ne simțit. M-a bătut, dar nu mă doare, este cuvântul nebunului care, uite ce asupra, pe el l-a durut, el este omul durerii, el este cel care a privește la el, te-a salvat viața, dar vrea să te vindece de aceste înclinații, este puterea vindecătoare pe care are, o are Domnul Hristos, ca în comuniune cu el, să gândim astfel despre păcatul pe care când spunem un cuvânt bea nelegiuirea ca apă, Așa este de obișnuință. E apă. Am băut apă. Ce-am făcut? Am băut apă. Aceasta este obișnuința cu păcatul față de care avem această nesimțire a leprei și pentru care leacul sunt rănile Domnului Hristos. Prin viața lui Suntem mântuiți prin rănile Lui, suntem vindecați, rănile nu ne mântuiesc, rănile ne vindecă. Cel de al doilea aspect este o suferință pentru Hristos, o suferință pentru Hristos pe care mulți au suportat-o, cei care au primit acest har să sufere pentru Domnul Hristos, au suferit bătăi, au suferit chinuri, au suferit de ferde, ferde de lume, dureroase, au trecut prin ele împreună cu Domnul. N-au simțit durerea, nici durerea focului, nici durerea fiarelor, nici durerea bătăilor, nici durerea pietrelor. De ce? Erau vindecați, erau vindecați de, prin rănile lui pentru că l-au văzut pe cel care a mers înaintea lor pe drumul acesta și au se spune despre martiri, citim cu bucurie, cu plăcere, cântau în mijlocul flăcărilor focului. Cine le dădea aceasta? De ce nu simțeau puterea focului? Fuseseră vindecați de durerea aceasta prin comuniunea cu suferințele Domnului Hristos. Pavel își prezintă uh, suferințele lui nu se plânge niciodată de aceste suferințe. Le înșiruie simplu, ca pe niște virtuți, ca pe niște haruri, ca pe niște daruri prin care a trecut și ca o favoare pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Vindecați de nesimțire și vindecați ca să nu ne doară când este vorba de comuniunea cu suferințele Domnului Hristos. Tot Pavel spune, împlinesc ce lipsește suferințelor Domnului Hristos pentru trupul Lui care este adunare și în adevăr este apostolul care a suferit cel mai mult în viață, sigur toți au trecut aproape, aproape toți prin moarte de martir mai puțin Ioan, ceilalți au trecut prin moarte de martir dar nu s-au plâns și nu s-au plâns nu pentru că gândeau că nu e bine să te plâng, nu i-a durut, nu i-a durut asta. Aveau în lăuntru lor ceva din Domnul Hristos, din omul dureri, a luat asupra lui durerile noastre. Se, se spune despre Domnul Isus că vindecând, cele care nu aveau dureri, nu aveau dureri, dar cele care aveau dureri, de-a luat asupra Lui, aceasta este expresia. Medicii uh, vindecă, folosind diferite metode, fie cu medicamente, cu anestezice, cu îndepărtând durerea. Domnul Iisus a vindecat luând asupra Lui durerea. Este cu totul altfel, a luat durerile noastre asupra lui, nu le-a îndepărtat în felul cum se obișnuiește. Așa se obișnuia și pentru cei răstigniți cărora li se dădeau oțet amestecat cu vin ca să le atenueze un pic suferința. El n-a luat lucrul acesta pentru că el era în comuniune cu tatăl său. Noi toți ca niște ne neam, toți, spune Isaia, se include și el în această categorie. E remarcabil, e remarcabil cu atât mai mult cu cât în Noul Testament, Petru spune, voi, nu noi, voi v-ați rătăcit, nu noi. Sigur, e diferența între traducerea pe care o avea Petru, Septuaginta, aceea era traducerea în limba greacă, pentru că Noul Testament a fost scrisă în limba greacă, și e deosebire între Septuaginta și textul mazoretic, textul ebraic, în textul ebraic al lui Isaia, spune noi toți, pe când în textul din Septuaginta se spune cum, și în versetul următor, Aici se spune ca un miel pe care îl duci la măcelărie, un miel la înjunghiere, pe când în textul Septuaginta pe care îl citează Luca în faptele apostolilor spune de o oaie dusă la înjunghiere și un miel pe care îl tuns. Nu se tun mie, se tun doile, e o răsturnare, mă rog, ăsta e trecerea de la textul ebraic la textul grec și apare de multe ori această de Noi toți rătăceam." Ce înseamnă rătăcire? Ce înseamnă rătăcire? Rătăcirea este căile noastre. Aceasta e rătăcire. Ne întoarcem la căile noastre. Ce ne place nouă? Aceasta e rătăcire. Apare explicit, noi ne-am întors fiecare la calea Lui. Este atracția spre păcat, atracția spre noi, atracția spre ce ne place nouă. Rătăcirea este independență de voia lui Dumnezeu. Spuneam și aseară, ne caracterizează și ca adunare, suntem independenți. Fiecare face după capul lui, fiecare are calea lui, fiecare are felul lui, fiecare are autoritatea lui, personalitatea lui, fiecare e el și el este calea lui și aceasta în lumina cuvântului este rătăcire iar aceasta este prezentată ca fiind nelegiuire. Rătăcirea este cale proprie, iar calea proprie este nelegiuire. Întâi este abandonarea unei legi, legea lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu, după legea noastră. Ne suntem singuri lege, cum spune epistola către romani, pentru cei care n-au lege sunt ei înșiși singuri lege și noi avem fiecare legea noastră, Legea ce ne place, legea ce gândesc eu, legea ce vreau eu, legea calea mea, legea eu. Aceasta este abaterea și această abatere care este independență față de Dumnezeu. Este nelegiuire și este rătăcire din pricina aceasta. Nu ne reușesc lucrurile, nu finalizează, e o mișcare brauniană, fără sens, fără rost. Rătăcire, o oai rătăcită, un ban rătăcit, o ai rătăcită n-are valoare, un ban rătăcit n-are valoare, iar un fiu rătăcit are porci, dar n are roșcovec. așa și asta e rătăcirea. Iar rătăcirea este ce îmi place, aceasta este ce îmi place. Și acestea, despre acestea se spune, Domnul a făcut să cadă asupra lui negierea noastră. A, tuturor, a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră. Ce înseamnă să cadă? E, sigur, întâi e, pot fi acele imagini, toate talazurile și valurile tale au căzut peste mine, mânia dreaptă a Lui Dumnezeu din pricina nelegiuirii lor noastre e, s-a revărsat, a căzut asupra Domnului Hristos. Aș folosi și o altă imagine, din cartea Levitic din timpul umbrelor, în Marea Sărbătoare de peste an, care era Sărbătoarea Ispășirii, era adus un vițel ca pentru păcat de preot. Era păcătos, sigur. Apoi erau adus și doi țapi și se arunca sorți pentru cei doi țapi. Unul era pentru Domnul și unul era pentru Azazeri cel pentru Domnul ca să ridice păcatele poporului dinaintea Domnului se arunca sorți și se spunea sorțul care a căzut peste țap aceasta a făcut Dumnezeu a aruncat sorți, de o parte eram noi de o parte era El și sorțul a căzut dar n-a căzut întâmplător Domnul a făcut să cadă asupra lui n-a fost o întâmplare ce a fost intenția lui Dumnezeu hotărârea lui Dumnezeu ca acest sorț pentru cel care trebuie să fie omorât pentru că despre aceasta va fi vorba în a doua parte cel care este rânduit nu sunt eu ci este el, este hotărârea lui Dumnezeu prin care sorțul a căzut asupra lui pentru că Domnul a făcut aceasta.